0: Estás escuchando al Pastor Richard García de Ministerio Gracia. Que este mensaje pueda bendecir tu vida donde quiera que estés. Espera cada lunes un nuevo episodio.
1: Vamos a la Biblia. Vamos a Mateo capítulo 14, versos 22 en adelante. Dice la palabra, leo la nueva traducción viviente. Inmediatamente después Jesús insistió en que los discípulos regresaran a la barca. Y cruzaron al otro lado del lago mientras Él enviaba a la gente a casa Después de despedir a la gente subió a las colinas para orar a solas Mientras estaba allí solo cayó la noche Mientras tanto los discípulos se encontraban en problemas lejos de la tierra firme Ya que se había levantado un fuerte viento y luchaban contra grandes olas a eso de las tres de la madrugada Jesús se acercó a ellos Caminando sobre el agua Cuando los discípulos lo vieron caminar Sobre el agua quedaron aterrados Llenos de miedo clamaron Es un fantasma Pero Jesús Les habló de inmediato No tengan miedo dijo Tengan ánimo Yo estoy aquí Entonces Pedro Lo llamó Señor Si realmente eres tú Ordéname que vaya hacia ti caminando sobre el agua. Sí, ven, dijo Jesús. Entonces Pedro se bajó por el costado de la barca y caminó sobre el agua hacia Jesús. Pero cuando vio el fuerte viento y las olas, se aterrorizó y comenzó a hundirse. Sálvame, Señor, gritó. De inmediato Jesús extendió la mano. Y lo agarró Tienes tan poca fe Le dijo Jesús ¿Por qué dudaste de mí? El título para el mensaje de esta hora Solo para vencedores Tiene un subtítulo Cuando llegan los fantasmas Padre muchas gracias Por esta libertad que tenemos De abrir tu palabra y contar contigo como nuestro guía que tu Espíritu Santo nos pueda guiar a toda verdad en el nombre de Jesús Amén Señor Amén Señor yo no sé cuántos de ustedes crecieron en un ambiente más o menos como el que crecí yo pero yo les he contado las historias de mi vida, de mi familia y todavía cuando lean el libro a pesar de todo van a encontrar un montón de cosas que nunca les conté y que están allí, le decía bromeando a alguien, el que quiera contar un chisme acerca de mí lo único que tiene que hacer será comprar el libro porque ya estará allí así que hasta los chismosos comprarán el libro porque querrán enterarse del chisme pero lo que realmente he encontrado es que cada experiencia que tú viviste y que yo viví en algún momento será útil para enseñar, para, para compartir una enseñanza para nuestros hijos y para la generación que viene a veces no lo hacemos, hay padres que no quieren que sus hijos sepan nada de su vida, de lo que fue su historia, es penoso que no quieras que tus hijos comprendan aún en tus errores, aún de tus ah, metidas de pata que, que son cosas que ellos realmente deberían tener disponible para ellos pero no suele suceder ahora a dónde les quiero llevar, veo que es común en muchos países historias como la historia de, de los fantasmas como la llorona la famosa Llorona en México, en Centroamérica, tan famosa la Llorona que hasta canciones le componen, hasta canciones le dedican. En, en mi país es algo parecido, la gente de los barrios mayormente, de comunidades y aún de todas las otras zonas son personas que si oyen algo de noche pues es la llorona, pues es el fantasma o es fulana que se murió hace 40 años o es la fulana que apareció o salió cosas por el estilo y creces en ese ambiente, ahora en mi casa eran cosas muy reales, algunos de ustedes recuerdan una historia que les conté de una cachetada que le dieron a mi abuelo en el segundo piso de la casa, no había nadie, él estaba solo y le dieron una cachetada y tan duro le dieron que los dedos Quedaron marcados Y yo recuerdo que mi papá estaba visitando la casa Mi abuela estaba abajo, mi mamá, mis hermanos Todos escuchamos que el, el viejo comenzó a decir malas palabras Porque era súper palabroso Sorry tía Mari, yo sé que a usted no le gusta Que diga esas cosas del abuelo Pero tengo que decirlo porque era así Era súper malapalabroso Entonces subieron mi papá, mi abuela Y todos íbamos como en fila india Parecíamos uh, que estábamos conectados Llegamos allá y el abuelo entonces le dice a mi abuela dos malas palabras y le dice ¿Por qué me pegaste? y mi papá dice pero Guzmán ella no le pudo haber pegado porque ella estaba abajo con nosotros, claro que me pegó y se fue por allá, le señaló al balcón y la verdad que yo de muchacho decía ah cómo va a ser, ni que fuera Spiderman mi abuela que se tiró del balcón, dio tres vueltas y se sentó con nosotros, o sea alguien más le tuvo que pegar y entonces escuché que todos callados comenzaron a hablar y dijeron esa fue fulana, la tía de mi de mi abuelo, que le acostumbraba a dar cachetadas de niño y entonces yo pregunté así ¿dónde está la tía? no, la tía se murió dice se murió hace tiempo así que fue el espíritu que vino y le dio una cachetada el viejo me caía tan mal porque era tan abusivo con nosotros que yo de niño dije ojalá que la tía venga todos los días que llegue la vieja que venga y le dé de cachetadas o sea, de muchacho era lo que me, se me ocurrió lo que me, me llegó a la cabeza y así una que otra historia era una casa de terror mi casa, en la casa de mis abuelos era una casa de terror de terror las cosas más increíbles de noche estábamos arriba todos dormíamos en el segundo piso era de madera se escuchaba lo que pasaba abajo y a veces escuchaban las cartas mi abuela jugaba cartas le encantaba eso de las cartas así que ponían las cartas en la mesa terminó de jugar y se iban todos a dormir nos íbamos todos y luego se escuchaba abajo que estrellaban las cartas como que alguien perdió y de mala manera las tiraba y nosotros decíamos abuela hay alguien abajo tranquilos duérmanse es Ángela que debe andar por allí Ángela se había muerto hacía cinco años. Así que imagínate, ¿quién quería ir al baño de la casa? Quién quería ir al baño porque el baño no estaba en la habitación. Hoy somos tan fancy y vivimos en mundos tan bonitos que vas al baño y entras, pero en esos países nuestros la mayoría de las casas tenían el baño afuera. Había que salir de la casa, ir por el patio y llegar al baño y sentarte. Y en nuestro el baño solo era una historia de terror. Era un baño sin puerta. El piso siempre daba la impresión de que se iba a caer y por si fuera poco a veces del toile salían ratones. Así que quién ¿Quién quería entrar a ese baño, nadie, nadie quería entrar. Así que todos usaban ese famoso artefacto mega moderno llamado vasinilla en algunos lugares, en otros lugares tendrá otro nombre, nadie y éramos tan, tan miedosos que a veces se rebosaba y nadie quería ir, prefería ser el culpable de que rebosó la vacinilla y no salió al baño porque no querías encontrarte ni con el espíritu de Ángela ni con los otros que andaban rondando, ahora eso no es una historia nueva, no es una historia nueva es una historia muy antigua, ahora la gran mentira en todo esto es que la gente sí cree que es el espíritu de Juan el espíritu de Pedro, el espíritu de Jacobo que, que se anda apareciendo te voy a, a dar una revelación que no es revelación porque está en la Biblia y es real que ya fue revelado hace mucho tiempo así que solamente es iluminación que nos da Dios para que encontremos esas cosas y tú ya lo leíste alguna vez pero no lo has conectado esas personas que se aparecen, si sí se aparecen hay gente que ha, que ha visto esas cosas pero el detalle es que no son quienes dicen que son no son quienes parecen ser, no lo son si tú lees en el libro de Eclesiastés capítulo 9 y si me ponen este pasaje en la pantalla les agradezco muchísimo Eclesiastés capítulo 9 versículos 5 y 6 nueva traducción viviente la Biblia dice esto los que están vivos al menos saben que un día van a morir pero los muertos no saben qué no saben nada, ya no reci ya no reciben más recompensas, más recompensas y nadie los recordará los recuerda lo que hayan hecho en su vida amar, odiar, envidiar pasó ya hace mucho ya no son parte de nada en este mundo los que están vivos o los que estamos vivos sabemos que vamos a morir pero los muertos pero el diablo es muy sabio y dice sabes qué, déjame tomar oportunidad y déjame aparecerme yo como si fuera tía Josefina y le voy a decir y le voy a enseñar y le voy a instruir Y mucha gente cae Trampa de esto Porque no ha leído esta revelación ilumina, Iluminación de Dios En su palabra Ahora nota bien esto Segunda de Corintios 11:14. 14 Segunda de Corintios 11:14, 14 Nueva traducción viviente Dice Pero no me sorprende para nada Dice Pablo Aún Satanás Se disfraza de ángel de luz, Satanás se que se disfraza de ángel de luz, si él se puede disfrazar porque tiene el poder los ángeles tienen un poder extraordinario, ellos se pueden hacer aparecer con imágenes comunes para ti con forma como tal, pero los ángeles de Dios no se andan apareciendo como tía Juanita como tía Josefina, Satanás es el que se disfraza y por si eso fuera poco el tercer pasaje que quiero compartir como parte de esta introducción es Apocalipsis 16, Apocalipsis 16 versos 13 y 14 y esto sí que cae un poco fuerte Apocalipsis 16 versos 13 y 14 dice así y vi que de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta saltaban tres espíritus malignos que parecían ranas estos son espíritus de demonios que hacen milagros y salen a reunir a todos los gobernantes del mundo para pelear contra el Señor en la batalla del gran día del juicio de Dios, el Todopoderoso. ¿Espíritus de qué? De demonios. Cuando Jesús caminó por el agua aquel día y llegó, los discípulos dijeron, fantasma. ¿Espíritu de qué? De demonio. Porque los únicos que se aparecen como seres queridos que murieron son los demonios. Para engañarnos. Para engañarnos. Y conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Mientras cambiamos este micrófono, José, porque siento acá arriba que está robótico, me mandas uno de los muchachos cualquiera y ya luego miramos no sé qué pasó a lo mejor soy yo si soy yo nada más tú allá me ayudas pero no quiero que haya distracción quiero que prestes atención a esto yo no vine a hablarte de fantasmas y monstruos y muertos solo quería establecer este punto antes de entrar en materia pesada y es que el enemigo tiene un propósito y es engañarte y buscará todos los medios posibles para engañarte ¿sabes por qué la Biblia condena ir a ver a un espiritista? ¿por qué la Biblia condena eso? tengo el azul, José, micrófono azul, ah, me ayudas con ese, gracias, muy bien. Listo, sabes por qué la Biblia condena El espiritismo y visitar a un Espiritista porque los espiritistas No pueden traer a los muertos Traen demonios, un Medium es precisamente Una persona que sirve como Intermediario para que hables con un Espíritu, hay gente que va y le paga a Un espiritista para hablar con un familiar Que se murió hace tiempo y hay una Historia en la Biblia que habla acerca de eso La historia de Samuel, la historia de Saúl El Rey Saúl que fue a buscar el Espíritu de Samuel Y Samuel vino desde abajo en vez de arriba. Si él era un hombre de Dios cuando murió Un profeta del Señor debió venir Desde arriba pero no este venía desde abajo Hay un sinnúmero de detalles allí Ahora ¿dónde va esto a que te cuides De que nunca le des participación Al diablo en tu vida por esas vías No solamente por el tema De los uh, demonios cuando Vas a, a ver a un espiritista Sino porque el diablo lo hizo tan popular Que a veces miraba las noticias Y en medio de las noticias te aparecía Un segmento y ahora con Mucho pero mucho pero mucho muchísimo amor aparecía Walter Mercado dándote el horóscopo y la gente se lo celebraba decía ay qué rico me dijo que me voy a casar con un hombre rico y luego le apareció uno que ni para pagar la renta tenía entonces pero qué pasó acá que me dijo el no es que Dios no te dijo nada Dios no te qué no te dijo nada porque fuiste a consultar a un espiritista la palabra para espiritista en la biblia es pitoniza pito cuánto Pitoniza que significa demonio. La que consulta al pitón, al demonio, python, serpiente, pitón, demonio. Entonces, ¿a quién consultan los espiritistas? A los demonios. ¿Con quién hablas cuando llamas al 19777, ta, ta, ta para que te digan si te vas a sacar la lotería? Hablar con el demonio. ¿A quién tenía engañado el diablo? A los discípulos de Jesús también, porque ellos también creían en los demonios. Pero ellos tenían una idea clara de que no era una cosa buena, por eso estaban espantados el problema es que mucha gente hoy día cree que es algo sencillo y voy a ir otra vez a algo en lo que soy fanático y se lo he dicho a mi familia, a mis amigos algunos lo hacen para molestarme cuando vamos a un restaurante chino cuando te dan la famosa galletita esa y tú te estás muriendo de, de deseo por abrirla y la abres y rompes la galletita y sacas el papelito para que te diga el horóscopo estás consultando a los demonios en broma, pero lo estás haciendo porque te das cuenta de algo tú lo dices no yo sé que esto no es de Dios yo sé que esto es una bobada pero el que estaba en la mesa frente a ti que te vio que abriste pensó que no lo pensabas así y él lo comienza a creer y comienza a depender de mensajes en papelitos número de la suerte entonces vas luego y te compras los siete números que están para la loto y eres tan descarado que vienes donde el pastor para que te ore por el boleto y que te lo unja porque si te sacas la lotería entonces vas a resolver todos los problemas de la iglesia no es cierto no vas a hacer nada de eso ¿por qué? porque eso no te lo está dando dando Dios, no te lo está dando Dios ahora vamos entonces a, a tratar de ver cómo es que Dios está queriendo que entendamos en medio de la temporada que estamos que este es un tiempo para recon, reconectarnos con el cielo, para desconectarnos de todas esas bobadas, para no depender de lo que los seres humanos tienen que decir, no depender de las noticias, no depender de los políticos, no depender de los fanáticos religiosos, hay tantos fanáticos religiosos que han salido en esta temporada porque ahora todos tienen una plataforma, una iglesia online y a veces usted anda que no tiene nada que hacer con su tiempo porque no lo ha planificado bien y anda dándole para arriba a ese asunto de las redes sociales y le aparece acá uno hablándole del diablo, otro hablándole del otro diablo y el otro del demonio y sin darse cuenta se metió usted en demoniología porque, porque no tenía otra cosa que hacer no tenía otra cosa que hacer y se puso a ver todo lo que el diablo le mandó si usted se pone a escuchar a todo el que tiene algo del diablo para decir Usted va a terminar siendo un discípulo del diablo Porque se está disipulando, disipulando A veces... Quieres recibir palabra de Dios y te metes a ver el Video de este predicador porque te parece que es Buen predicador y ni siquiera has confirmado el Espíritu que tiene de dónde es y de dónde te está Hablando y luego él te impactó con algo que dijo Y la siguiente cosa es que si no pones una ofrenda De mil dólares el diablo te va a llevar y vas Corriendo a dar el tarjetazo porque me va a llevar El diablo me lo dijo el hombre porque te has Conectado de muchas fuentes de muchas fuentes cuando Dios te da una familia es para protegerte quédate dentro de la familia y si quieres pedir a alguien más pide si mis hijos me dicen papá nosotros no consideramos que tú estás capacitado para darnos un consejo por eso vamos a ir donde el vecino que nos aconseje el vecino no están haciéndolo bien porque por más malo que sea su papá ya vivió mucho más que ellos y Él es la mejor persona para aconsejarles Cuando el Señor Jesús andaba con sus discípulos Él quería que ellos siguieran lo que Él les enseñaba Pero ellos querían seguir siendo independientes Por eso cuando Jesús viene caminando ese día Él quería enseñarles una gran lección y lo hizo Ellos estaban llenos de ideas que no eran del cielo Estaban llenos de ideas que no eran de Dios ¿Sabes por qué? Porque se la pasaban en Instagram la mayor parte del tiempo Se la pasaban en el Facebook viendo todos los videos de YouTube Chequeando todos los tweets que ponía Todo el que estaba a su alrededor Y estoy hablando en lenguaje figurado Porque eso es lo que hacemos nosotros Y nos hemos atrevido a abrir nuestro corazón A todo lo que se dice Y no lo hemos cuidado La palabra dice claramente Sobre toda cosa guardada Guarda tu corazón Porque de Él mana la vida Guárdalo Sé selectivo no comas todo lo que te ponen enfrente porque puede ser que te dé un problema más serio más adelante cuando vas a un restaurante quieres ver el menú porque quieres comer algo que realmente tu cuerpo te dice que necesitas pero no te comes lo que te ponen a veces si te ponen un sándwich por más lindo que se vea por fuera si por dentro tiene un gusano no te lo vas a comer a veces yo voy a la nevera porque me quiero comer unas uvas y cuando veo las uvas y veo dos que están verdes Ya se me fue todo el deseo porque cuidamos lo que comemos, cuidamos lo que comemos A veces en la vida cristiana descuidamos lo que comemos y comemos todo lo que nos andan dando Todo lo que nos ofrecen, aún sea bueno no te puedes comer todo lo que te dan Tienes que tomar una decisión De cuidar tu corazón y tu mente Los discípulos no lo habían hecho Si tú te pones a leer La historia completa te das cuenta Que los discípulos estaban en una Situación incómoda por una instrucción Una orden que Dios les dio El Señor les dijo Quiero que vayan para el otro lado del lago Quiero que se vayan al otro lado Y los mandó y ellos se montaron en las embarcaciones y se fueron Pero algo curioso pasó Antes de eso y es que los discípulos se habían dejado entusiasmar con la idea De que Jesús podía ser el Rey de Israel Los judíos estaban emocionados porque Jesús multiplicó el pan Hizo el milagro de la multiplicación Ellos sabían que Jesús tenía poder para proveer comida Hay gente que busca a Dios solo por la comida Solo porque Dios es proveedor Ellos sabían que Dios tenía poder para resucitar muertos Hay gente que solo busca a Dios porque Dios puede hacer milagros ellos pensaron él es el rey perfecto porque puede alimentar al ejército con cinco panes y dos peces Él es el rey perfecto porque si tenemos soldados enfermos los va a sanar Si matan a uno lo va a resucitar, él es el rey perfecto Pero Jesús no había venido para un reino con el partido republicano, con el partido demócrata Él había venido para establecer un reino diferente Entonces le dijo a los discípulos se van, se van al otro lado vamos a hablar más tarde Y ese fue a la montaña a orar Nota que curioso esto Él no los invitó a orar Porque en ese momento Jesús no quería orar con ellos Jesús no quería orar Con ellos, Él no los invitó a orar Los mandó hacia el otro lado Porque hay momentos donde Dios te va a dejar Que vivas la experiencia Para que aprendas la lección Ellos necesitaban aprender una lección Que Dios no había venido a establecer un reino Humano sino un reino divino Algo diferente a lo que ellos habían Imaginado y soñado desde los tiempos Antiguos Israel pensaba que iban A ser la última Coca-Cola del desierto Pero ese no era el propósito de Dios Nunca lo fue, cuando te pones a Profundizar en la historia en medio de la, del Viaje al otro lado se desató una tormenta Una tempestad aún en obediencia a Dios Ellos estaban yendo en obediencia porque Fueron de mala voluntad, fueron enojados No quiero ir, porque tengo que ir, porque Porque no nos quedamos, porque Jesús Cambia los planes, porque Jesús siempre Hace algo que no esperamos que va a hacer Pero obedecieron y se fueron y entonces comenzó la tormenta, comenzó la tempestad, oye no se podía poner peor ¿Qué estaba pasando en la embarcación en ese momento? Ellos estaban desanimados, estaban molestos y te juro, te lo garantizo Quita la palabra jurar, te garantizo que estaban criticando y murmurando a Jesús lo estaban haciendo porque cuando Jesús no estaba con ellos Cuestionaban pero por qué el maestro hizo esto ¿Por qué no se vendió esto y se le dio a los pobres Es tendencia nuestra la de murmurar y criticar Y ahí estaban los discípulos murmurando, criticando De repente ¡puff! una tormenta Era como para, para que las cosas se pusieran pero peor todavía Número uno están desanimados porque Jesús no aceptó ser el Rey de Israel Número dos Están molestos porque los mandó para el otro lado Número tres Ahora una tormenta en medio del mar de Galilea Y comenzó el viento y las olas Y ellos sabían lo peligroso que era Número cuatro Para cuadrar la historia Aparece un fantasma Y número cinco El Pedro que se atrevió a caminar En dirección al fantasma que decía ser Jesús De repente se va hacia abajo y casi se ahoga ¿alguna vez te sentiste que no se puede poner peor? ¿alguna vez te sentiste que las cosas han ido tan difíciles que ya no se puede poner peor? a veces le digo a mi hermano, a mi esposa, a los muchachos ah, tranquilos de aquí ya no hay nada más para abajo nos caímos hasta el fondo estamos en el, topamos el fondo ya no hay nada más, ¿para qué me voy a preocupar? La única cosa que puede pasar ahora es que comience a subir comienza comience a subir, todos hemos pasado por un momento Así en algún instante, nos hemos decepcionado aún de nuestros líderes, algunos de ustedes Algunas veces yo lo puedo saber en mi corazón Se han decepcionado porque el pastor no está Yendo en la dirección que ustedes esperan Y les voy a ser bien franco, a veces yo estoy Yendo en una dirección totalmente contraria A la que Dios quiere, totalmente contraria Pero no, no me vas a poder traer tú al lugar que Dios Quiere porque eso no lo puede hacer ningún ser humano Es Dios el que lo va a hacer, es Dios el que va a decir Venga cabezón, venga volteese una izquierda una derecha, aquí es otra vez Este es el camino, esta es la dirección Ahora claro está, no estoy Diciendo que no lo va a hacer ninguno de ustedes ¿Por qué? porque Dios pone gente de autoridad Sobre gente de autoridad, yo tengo Mi pastor, yo soy el pastor De muchos de ustedes, de la mayoría de ustedes Pero no puedo imponer Nunca lo podría hacer la, El consejo de Dios, solamente les Puedo aconsejar, solamente les Puedo decir al final ustedes tomarán sus Decisiones porque son hijos espirituales Ahora eso es lo que los discípulos no habían agarrado la onda y Jesús estaba tratando de enseñarles no habían agarrado la onda ahora llegó el momento ellos están en medio de la tormenta están desanimados parece que el barco se va a hundir y ahora aparece nada más y nada menos que Jesús en el camino en medio de la tormenta aparece Jesús caminando sobre la tormenta y eso es importantísimo que lo anotes por ahí Jesús estaba caminando por encima de la tempestad la tormenta no tenía autoridad sobre Jesús Él estaba en autoridad sobre la tormenta Los discípulos no habían comprendido Que si ellos ponían su confianza en Jesús La tormenta no tendría poder sobre ellos Ellos tendrían autoridad sobre la tormenta Y la misma palabra te da Dios hoy a ti y a mí Dos mil años después No te preocupes por la tormenta Dios está por encima de la tormenta Dios tiene autoridad sobre la tempestad y tú y yo lo único que necesitamos es agarrarnos de la mano de Dios y vamos a ir por encima de la tempestad, vamos a ir por encima de la tormenta ese fue un momento súper emocionante porque de repente Jesús que ha andado con los discípulos tanto tiempo que les ha enseñado la palabra se da cuenta que andan creyendo en demonios y fantasmas y la creencia en aquella época era que si tú te estabas a punto de morir Aparece siempre un fantasma que es el que mandan para llevarte Así que ellos estaban listos, nos vamos a morir, nos vamos a morir Nos vamos a morir, parecido a lo que está pasando en el mundo hoy día Nos vamos a morir, me va a llegar la enfermedad, me voy a morir Hijo mío, hija mía si te vas a morir te garantizo que te vas a morir No tienes que angustiarte, muérete contento, si te vas a morir, te vas a morir feliz, contento el problema es que queremos pelear porque nos aferramos a la vida nos aferramos a la vida. Yo no sé qué me espera mañana, yo no sé qué viene el futuro, no sé ninguna de esas cosas, qué va a suceder, qué puede suceder, no sé porque Dios no me ha mostrado. A mí me encanta la, la metodología de Dios. Él dice, lámpara es a tus pies, mi palabra, lumbrera a tu camino. ¿Qué quiere decir con eso? Es una lámpara, no es un lamparón de eso, no es una lámpara. En aquel entonces la lámpara con aceite a tus pies, quiere decir que vas a poder ver dos, tres pies más adelante. La mayor parte del camino no la vas a ver Pero vas a aprender a caminar por fe Y eso es lo que los discípulos no habían entendido Que Dios quería que aprendieran a caminar Con fe y en fe ellos no entendían que no era el reino que ellos esperaban sino un reino diferente, ellos no entendieron que el obedecer no solamente implica obedecer sino hacerlo con pasión porque si Dios te manda a hacer una misión y vas de mala voluntad harás un mal trabajo pero si vas con el gozo de saber que aunque no entiendo por qué Dios me mandó Dios me mandó y lo voy a honrar, lo voy a hacer que cuando estás en un momento de crisis lo menos que necesitas es tenerle miedo al diablo ¿Por qué? porque el diablo no tiene autoridad sobre nosotros nosotros, nosotros tenemos autoridad sobre él, nosotros somos los hijos del dueño, nosotros somos los hijos del Rey y tenemos autoridad para aplastar su, su cabeza bajo nuestros pies desde la palabra, así que no voy a andar con miedo, no voy a dejar que el miedo me arrastre o que el miedo me abrace, voy a avanzar con confianza y con fe porque sé que Dios está en control y eso es lo que nosotros hemos estado escuchando de parte del Señor, no temas que yo estoy contigo, no des ¡Ay, es que yo soy tu Dios! Siempre te sustentaré, siempre te ayudaré con la diestra de mi poder. Creerle a Dios creer esa palabra que sale de la boca del Señor, yo crecí en un ambiente donde los demonios aparecían, donde la gente estaba engañada y sujeta, pero el Señor me mostró a los 13 años la verdad en la Biblia, me hizo libre y me ayudó a ser un instrumento de libertad para mi familia el viaje de la vida es un viaje para libertar a otras personas, no es para tú andar pensando que tú eres la razón de toda la existencia de la humanidad, es para que seas una bendición, fuiste llamado, fuiste llamada para ir por por este camino de parte del Señor es un viaje donde vas a cambiar corazones, donde vas a bendecir vidas, donde vas a impactar a tus vecinos, donde vas a impactar a tus compañeros de trabajo, donde la gente que te conoce, los que te rodean y los que no te conocen van a decir hay algo diferente en esta persona y tú podrás decir con una sonrisa claro que sí es que no soy ciudadano de esta tierra, soy ciudadano del reino de los cielos, no soy de acá, soy de allá, soy embajador, eres embajadora Represento una patria mejor Que la que este mundo te puede dar Y te garantizo que si te hacen ciudadano de mi patria Tu mundo va a cambiar Tu entorno cambiará, tu interior cambiará Y la gente podrá dar testimonio De que hay esperanza En medio de la tempestad De que hay esperanza en medio De todo lo que está pasando Porque no me he puesto a mirar la tormenta Estoy mirando Al Dios que camina Sobre las tormentas mi Dios Tu Dios Camina sobre las tormentas Pedro por un instante Quiso pretender que creía Porque cuando ellos dijeron Fantasma Jesús dijo hey, Tranquilos cabezones no Ningún fantasma Soy yo Ego Eimi En griego Yo soy Lo mismo que le dijo el Señor a Moisés en la montaña cuando Moisés le dijo Y si me preguntan que quién me mandó Diles que yo soy, que yo te envié Y entonces Pedro dijo Señor si eres tú Ahí está el problema nuestro Que tenemos una fe condicionada Condicionada a nuestros preconceptos, ideas y creencias Porque todo lo andamos sacando Bueno es que mi mamá me enseñó que que hay tres arcángeles, mucha gente me dice, hay tres arcángeles en la Biblia, ¿cuáles son?, bueno está Miguel, Está Rafael y hay otro más No hay ningún tres arcángeles en la Biblia No hay ningún Rafael, Rafael es el cantante de España Que se murió, no hay ningún otro No hay ninguno Pero crecimos repitiendo Que hay tres y hay tres Y hay solo un arcángel, se llama Miguel Y eso es controversial en el mundo cristiano Pero la palabra Miguel Significa quién como Dios O sea el que es igual a Dios Y el único igual a Dios es Jesús Es Cristo Jesús Nadie más, entonces Pastor Jesús es un arcángel, no es un arcángel Él es el arcángel Porque sabes lo que es el arcángel Él es el creador de los ángeles Él es el principio de los ángeles Es la palabra arc y ángelos Principio, ángelos, principal El primero, el origen De donde vino todo eso, ese es Miguel Ahora eso no es el punto Que quiero poner en tu corazón El punto que quiero poner en tu corazón es que no te bases En, en teorías y muñequitos Básate en lo que Dios Ya te dijo, lo que Dios ya te Señor, Pedro quería creer, pero todas las ideas preconcebidas estaban en el paquete, bueno será, no será si eres tú manda que yo camine sobre el agua y el Señor Jesús le dijo Pedro ven. le doy crédito a Pedro tenía que ser muy bravo porque si no estaba seguro que era Jesús ¿cómo te vas a meter en el agua en medio de una tormenta pero Pedro lo hizo y comenzó y comenzó a veces criticamos a Pedro y decimos fue que miró hacia atrás como para echarle cosas a los demás Véanme, soy el Pedro el que caminó sobre las aguas la última Coca-Cola del desierto no, no, no es eso el texto dice que Pedro miró la tormenta miró los vientos y se comenzó a hundir esa es la única cosa que yo quiero que te lleves hoy si se te olvidó todo lo demás que cuando miras la tormenta te vas a hundir que cuando miras el problema te vas a hundir que Dios no te llamó a ver al problema y tenerle miedo que Dios no te llamó a mirar la situación que tienes con el IRS y decir ahora que voy a hacer Dios mío ayúdame Que Dios no te llamó a decir ahora qué hago con esta enfermedad me voy a morir Que Dios no te llamó a decir ahora mi matrimonio está en pedazos me voy a suicidar Dios no te llamó a hacer nada de eso Dios te llamó a que camines en obediencia Mirando al único que tiene poder sobre toda tempestad No mirando la tempestad sino al Dios que controla la tempestad No mirando el problema sino al Dios que resuelve los problemas No mirando la crisis sino al Dios que va por encima de la crisis Pedro no entendió eso y la palabra dice que se hundió Se hundió Alguien en una ocasión me dijo que Pedro no sabía nadar Que por eso se estaba ahogando Pedro era un pescador y créemelo Que ahí en la zona del mar de Galilea Yo estuve en la casa Que se cree que fue la casa de Pedro Y estaba allí al ladito del mar Aprendió que es el lago Realmente el lago de Genezaret O mar de Galilea Aprendió a nadar Desde chiquito aprendió Pero aún sepas nadar Aún crees que sabes nadar En medio de una tempestad Es fácil Ahogarse Muy fácil Recuerdo la hija de un jefe Que tuvimos mi hermano y yo Cuando éramos zapateros de chicos En Pueblo Nuevo Cruzando hacia la otra banda Que es un pueblo que está Del otro lado del río Ya que del norte había una balsa que iban Alando con una soga Y la balsa se volteó Murió mucha gente Entre esas personas murió la hija de nuestro jefe Y yo le pregunté Pero ella no sabía nadar Y me dijo, ella sabía nadar Pero en medio del pánico No lo hizo Y se ahogó En medio del pánico En el que estás Lo único que vas a lograr es ahogarte el Señor le dio una palabra de reprensión a Pedro primero lo sacó porque eso es lo bueno de nuestro Dios que nos saca de los problemas en que nos metemos y Él te va a sacar de ese problema en que te has metido Él te va a sacar de esa crisis en la que estás puedes apostar a Dios Dios va a honrar su pacto contigo pero luego te va a dar un jaloncito de oreja como le dio a Pedro hombre de poca fe ¿Por qué no confiaste en mí? ¿Por qué no confiaste en mí? Yo no sé qué es lo que está pasando contigo. Mi primera responsabilidad es con mi casa, mi familia, Ministerio Gracia. Pero el Señor te está diciendo que no te preocupes por la tempestad. Que no te preocupes por la tormenta. Que Él puede llevarte por encima de la tormenta, por encima de la tempestad. Pero necesitas confiar en Él absolutamente necesitas confiar en Él completamente no hay espacio para decir lo que dijo Pedro si eres tú, manda que yo vaya no, tú tienes que hablar con la seguridad Señor, yo sé que eres tú te conozco, conozco tu voz me deleito en escucharte sé que tú me hablas porque mi corazón arde cuando tú me estás hablando en tu nombre voy en tu nombre lo haré Dios te puso en esta situación a los discípulos Dios los puso en la barca. A ti Dios te puso en este lugar. Dios te plantó en esta casa Y hay muchos más que Dios va a estar Trayendo a esta casa, trayéndolos Aquí porque está formando Un ejército de salvación Para poder sonar trompeta De otra manera un, man, un, un mensaje de gracia y esperanza En medio de un mundo que está en pánico Un mensaje de alabanza Y adoración por alguna razón Dios hizo que la alabanza fuera tan Importante para nosotros porque Llegaría el momento que tus hijos y mis hijos Estarían siendo punteros Serían ellos como los guerreros que vivían a la guerra pero tocando y alabando en nombre de Cristo Jesús Este no es un momento solo para ti, también para nuestra generación, para la generación que viene Y la pregunta es ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a quedar en miedo? ¿Te vas a quedar en críticas? ¿Te vas a quedar Solo como un curioso más Que quiere saber si Él tiene poder Para hacerte caminar sobre las aguas O vas a ser de los guerreros valientes De las guerreras valientes Que se va a atrever A dar un paso de fe Sabiendo que Dios puede Mantenerte a flote Por encima de la tempestad Pero manteniendo tu mirada fija en Él Fija en Cristo Jesús Yo le voy a pedir a mi esposa la pastora Jessica Que, que ella venga en este momento ella va a cantar, es, es una oración, es un salmo. Pero mientras ella canta este salmo, yo quiero que, que lo hagas como si fuera tu salmo. Tú solo estás cantando a Dios. Es una determinación, es una decisión que nadie más puede hacer, solamente tú la puedes hacer. Y si tú quieres que esa sea tu oración para cerrar hoy, que sea tu oración para terminar este tiempo que vinimos a pasar juntos con Dios, Mientras ella canta esa alabanza, te voy a pedir que te arrodilles allí donde tú estás, si lo sientes en tu corazón, si sientes que ese es el convenio que quieres hacer con Dios hoy, habitar al abrigo de Dios.
0: Que habita al abrigo de. Ya vi
1: Gracias Padre por darnos la gran oportunidad de poder ser cubiertos por tu abrigo Poder estar en tu presencia, poder permanecer delante de ti Aquí estamos delante de ti Señor, como familia, como iglesia, como pueblo Manifiestate en nosotros, manifiesta tu poder en nuestras vidas danos la capacidad de confiar incondicionalmente que nunca salga de nuestros labios Señor si eres tú que podamos tener una convicción tan grande de tu voz que cuando hables podamos obedecer sin cuestionar que podamos seguir cada paso, cada pisada que marques para nosotros que podamos llegar al otro lado y cumplir con la misión que podamos entender que las enseñanzas las teorías humanas nos sirven para cumplir el propósito de nuestra existencia que debemos nutrirnos de toda palabra que sale de la boca de Dios de tu boca papá gracias por este tiempo gracias por esta oportunidad gracias por aceptarnos en tu presencia que cada hijo, cada hija se vaya de ese lugar con la convicción de que hoy hemos recibido la oportunidad de renovar nuestro convenio contigo, nuestro pacto contigo como embajadores de Cristo. Que vayamos a nuestras casas, a nuestras comunidades, trayendo esperanza en medio de una temporada tan compleja como esta. Trayendo luz en medio de todas las tinieblas que están arropando la tierra, porque somos de tu reino. Porque te representamos a ti. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén, Señor. Dale un aplauso fuerte a nuestro Señor y Salvador. Tu Señor, tu Salvador.
0: Gracias por escucharnos. Puedes hacer que esta palabra llegue a otras personas ingresando a ministeriogracia.org/donaciones